0: Je crois, et il faut le matraquer ce message, qu'il n'y a pas un guide d'emploi de l'entreprise responsabilisante, enfin quel que soit le terme d'ailleurs. Pour y aller, il est beaucoup plus important de comprendre, de faire évoluer les postures, de permettre aux gens d'avoir du débat, d'être d'accord, pas d'accord. Enfin, tu vois, d'apprendre à acquérir tout ça pour aller construire son propre modèle et surtout d'éviter le « tiens, j'ai vu telle boîte, ils font ça, c'est génial ». Mauvaise inné, warning, quoi. Mmh. Laissez tomber.
1: Vous connaissez l'adage « après la pluie, le beau temps ». Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, ce n'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez Cosa Vostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors, bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, je reçois Jean de Mopou, associé et facilitateur chez FlexJob, un collectif qui accompagne des boîtes à inventer l'entreprise de demain. Ça va être un des sujets du jour. Alors, avant de te laisser nous expliquer ta vision et, ta, et les initiatives pardon, innovantes auxquelles tu prends part, une question importante, comment vas-tu Salut Tim, écoute merci, je fais, euh,
0: je fais super bien, comme un lundi je pourrais dire sur Exactement. ton podcast, euh, Voilà, en pleine forme et ravi d'échanger sur ces sujets qui me passionnent aujourd'hui avec toi.
1: Ouais alors on a une feuille de route assez chargée, tu le verras, déjà merci de nous rendre visite, je suis, très, je suis ravi que tu sois avec nous. Euh, alors je pense que les auditrices et les auditeurs imaginent bien le lien entre FlexJob et le futur du travail hein. son nom l'indique pas mal, rien qu'avec le nom mais on va tout de même expliquer ça euh, je le disais, la feuille de route est chargée aujourd'hui, on verra ouais. si on a assez le temps on va devoir peut-être faire un peu de tri, mais les gros sujets du jour c'est alors l'entreprise de demain ça va être un gros morceau, à la fois chez FlexJob, mais aussi chez vos clients, avec autant, aussi bien l'entreprise apprenante que l'entreprise responsabilisante entre autres, et puis aussi tous les outils euh, du changement, un certain nombre d'outils qu'on va évoquer ensemble mais avant de commencer, il y a toujours quelques classiques dans le podcast, ce sont toujours les mêmes questions. Vas-y. <rire> euh, alors, le lundi, est-ce que tu le passes au soleil ou au boulot euh, Je le passe euh, plutôt au boulot, quand même, en général. Et à quoi il ressemble, du coup, ce lundi Écoute,
0: il ressemble, euh, il ressemble à une, une symphonie de mise en route, mm -hmm. euh, notamment le, le lundi matin. Voilà, avec le bureau de Nantes, on a trois bureaux. Ouais. Et du coup, avec
1: le, le bureau de Nantes, euh, on, on se coordonne. Et puis, euh, voilà, de, de la mise en route. Ok, c'est de l'organisation de la semaine. Et vous vous parlez quand même C'est des moments privilégiés aussi pour échanger ouais, avec ouais, les ouais. gens dont tu es proche et ceux dont tu es moins
0: proche Non, non, euh, euh, tout à fait. Ça permet de balayer les différents sujets d'ORGA de, mmh. de, de, de la boîte, euh, tant sur les projets internes mmh. que les projets euh, externes, euh, commerciaux. Enfin, on passe un peu tout en revue. Euh, on aime bien dire qu'on a un effet bifidus chez euh, Flight job euh, <rire> pour être bien à l'intérieur, en fait, il faut ouais. prendre soin de nous. Mm. Et, et du coup, le, le lundi, il y a quelques temps, alors pas toute la journée, heureusement, parce que sinon, <rire> ça serait impossible, mais ouais. on, a, on a quelques temps pour appliquer cet effet bifidus. OK. Vois. Et ça voilà. prend quelle forme Ça prend euh, notamment, je vais te donner un exemple, il euh, y a un an et demi, Ouais. peut-être un tout petit peu moins, on a ouvert deux bureaux. Euh, la boîte est lyonnaise. Mm. Donc, le gros de l'équipe est à Lyon et on a euh, un bureau à Grenoble et un bureau à Nantes. Et donc, moi, okay. je, je suis particulièrement concerné par Nantes puisque je suis parti ouvrir le bureau nantais. Mm -hmm. et, euh, et en ce moment, on se rend compte qu'on doit euh, continuer à faire évoluer notre gouvernance. Ouais. Bon, et ben, gros sujet, euh, on aura l'occasion d'en parler, mais tu vas voir, notre gouvernance, elle est assez euh, euh, participative, n'importe qui peut prendre des décisions, etc. Et on se rend compte qu'avec euh, la distance des bureaux, on doit, ouais, doit c'est nécessaire, faire évoluer notre, notre mode de gouvernance. Et donc, il y a un gros projet qui a été monté, élu sans candidat. Euh, voilà. Et du coup, il, on va se solliciter euh, peut-être des avis importants à ce moment-là, donner des mm. infos sur ce projet, parce qu'on ne peut pas tous bosser tout le temps dessus. Ouais. Ça aussi, euh, si on parle des écueils, j'y reviendrai. <rire> euh, si si j'oublie, tu pourras me, me rattraper par le col euh, mm. euh, là-dessus. Voilà, tu vois, c'est un, un type... Euh, un type de sujet, euh, la semaine dernière, le lundi, bim, il y a un rappel. Euh, nos tours d'autodétermination du salaire mmh. arrivent en mars. Et du coup, on se fait souvent des cafés débats euh, sur ces sujets. Donc, il n'y a absolument pas besoin de prendre des décisions. Par contre, on va échanger entre nous. Mmh. Euh, on va essayer de grandir, de maturer sur le sujet, euh, de débattre en interne sur ces, voilà, sur ces sujets. Le lundi, euh, tu te poses, ça te permet de faire ces temps-là. Enfin, voilà, plein de... Euh, des petits exemples.
1: Un, un bon lundi inspirant comme on les aime, je te remercie. On reviendra effectivement, comme tu le disais, sur toutes ces notions-là. Tu vois quoi de ta fenêtre C'est toujours une question que j'aime bien poser.
0: Qu'est-ce que je vois de ma fenêtre euh, Écoute, on est dans un coworking à Nantes et je vois une terrasse, donc c'est plutôt agréable, ouais. de la verdure. On est dans un quartier qui est assez... Euh, un ancien quartier industriel à, à Nantes, pour ceux, euh, si tu as des auditeurs ou des auditrices mmh. qui nous écoutent depuis Nantes euh, aux Olivettes. Et, euh, et voilà, et, et je vois la météo euh, nantaise euh, défiler par ma fenêtre. Et il fait beau au moins une fois par jour à Nantes. Ah, Donc, ça, bah,
1: magnifique. <rire> euh, où est-ce que tu vas chercher tes inspirations, sur le, à la fois sur, sur, sur le travail actuel, sur le futur du travail euh, Est-ce que ça peut être des bouquins, mais ça peut être aussi des personnes dans ton entourage Alors,
0: effectivement, ça peut être des bouquins, des podcasts, des vidéos, euh, mmh. euh, un TEDx, un TED, euh, voilà. Ce que je préfère. Ma source d'inspiration numéro une, c'est d'aller discuter avec les, les personnes. Tant des personnes qui sont, euh, on va dire, euh, je crois que tu as reçu Sam Durand sur ton podcast, oui, qui, voilà, avec qui j'échange régulièrement, bah on va partager, euh, on va discuter ensemble. Puis, bim, il y a une idée qui va sortir. Donc, tu vois, ce type de personnes qui mmh. travaillent sur ces sujets-là un petit peu comme nous, que des clients qui ont peut-être beaucoup moins d'ouverture euh, en termes de visibilité sur ce qui va se passer mais ils ont des sujets hyper pragmatiques en interne, ils ont cette volonté d'y aller et là, moi j'adore euh, j'ai souvent plein d'idées qui émergent de discussions avec des clients, des rendez-vous que je peux faire voilà. et du coup dans l'échange dans les discussions, d'aller sortir des idées, confronter des, des, des pistes que je peux avoir qui, qui germent dans mon esprit. Et je peux en avoir peut-être un peu trop de temps en temps. Ça me permet de faire le tri, d'explorer de, de, des idées. Et, et ça, ça j'adore. Ce, ce contact humain, j'y tiens.
1: Et, et, et ce qui est important là-dedans, alors on en parlait juste avant de commencer un peu. Moi, je le fais pour le podcast aussi, par ailleurs, pour les invités, mais c'est un peu l'effet boule de neige. C'est-à-dire que dès que je vais voir quelqu'un, et que j'ai un invité, j'aime bien qu'il me raconte un peu tous les gens qu'il a rencontrés qui sont assez passionnants. Alors, Samuel, en l'occurrence, j'ai déjà reçu. Mais, et, 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 tu, et tu me recommandais chaudement à nombre de personnes avant Exactement. de qui, qui seront peut-être des je futurs Je te mettrai en
0: relation avec eux.
1: J'espère bien. Euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est euh, un, une prise de temps importante dans une semaine, dans une journée, mais qui euh, au final, que tu estimes indispensable parce qu'elle t'ouvre, tout simplement, un peu les chakras.
0: Effectivement. Euh, ça prend du temps. Les sujets d'entreprise responsabilisantes, enfin, euh, peu importe le terme, en fait, mais mm. de, de construction des modes de fonctionnement de l'entreprise de demain euh, prennent de toute façon du temps. Mm. Le claquement de doigts, le coup de baguette magique, euh, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, si euh, je ne prends pas ce temps, tu vois, je te parlais de l'effet bifidus sur euh, l'interne, mm. on, on, on se prend du temps pour nous sur notre orga euh, job en interne, mais c'est un petit peu pareil. Mmh. Pour rester affûté sur ces sujets, je vais prendre du temps mmh. et euh, à long terme, ce sera toujours payant. Toujours. Il y a aussi un fait, euh, je trouve, qui, euh, qui est incroyable, c'est que sur ces sujets, sur nos sujets, les gens sont hyper ouverts. En fait, tu as presque une logique d'open source ça n'existe quasiment pas. Enfin, je l'ai très peu eu, ce côté. Euh... Non, mais attends, moi, si je te dis comment ça se passe et que tu parles tu vois, avec un de mes concurrents. ou mmh. voilà Les boîtes que je connais le mieux, donc quand je dis « je connais le mieux », c'est combien ils facturent, leur mode en interne, mmh. tu vois, des, des infos, leur business model. Oui, ils model. Du
1: presse, cette transparence radicale qui a souvent été un peu évoquée. Quoi. Trans transparence
0: radicale, mmh. euh, c'est mes boîtes, entre guillemets, concurrentes mmh. que je connais le mieux. Ouais. Et, et c'est des boîtes que j'adore. Euh, je rêverais que tous les projets... Sur, enfin, auquel on répond mm. je sois en face de ces boîtes parce que je sais que si demain je perds bah, ils seront super bien d'accompagner les, les, les potentiels clients ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà c'est donc, vraiment euh, ouais je prends du temps et, et, mais quel kiff quel cadeau mm. de bosser dans un secteur où les gens sont ouverts et vont te partager tout ça de manière très, euh, très libre
1: euh, je te remercie pour, ce, pour, pour, pour cette vision et ce vote de confiance c'est important euh, moi je fais toujours un petit détour sur l'invité euh, avant de passer au, au, au sujet au plat de résistance du jour alors toi depuis 2017 je fais un peu court mais ouais, euh, toi tu, tu, donc, tu travailles pour FlexJob alors tu as été responsable du développement euh, et des activités et facilitateur déjà en 2017 on va revenir sur cette notion de facilitateur et je pense qu'elle est centrale depuis 2019 tu es associé facilitateur depuis 2021 tu es lead bureau Nantes, mais comme tu l'as dit justement tout à l'heure, en fait, c'est toi qui as monté le bureau de Nantes. Oui, exact. Euh, alors, juste, on, on revient sur Flexjob rapidement. Moi, j'ai quand même envie de savoir co comment est née la boîte, en fait, très concrètement. C'était quoi le besoin ou le constat
0: Écoute, euh, au tout début, l'idée, euh, la, la philosophie, on va dire, euh, est un peu la, la même. C'est qu'il y a une intuition de se dire le monde du travail change. Il y a quelque chose qui se passe. Euh, on va travailler dessus. Mais au tout début, on faisait du recrutement. Mmh. On faisait uniquement du recrutement. On se dit, euh, ça va être une plateforme de recrutement euh, pour les entreprises, les organisations qui ont un modèle de fonctionnement euh, hyper innovant, holacratique, euh, libéré, responsabilisant, mmh. euh, euh, de télétravail à l'époque. Voilà. Et puis, euh, quand tu creuses ces sujets-là, tu te rends compte que finalement, il y a des boîtes qui font de la menuiserie, qui sont hyper inspirantes. Et d'autres, euh, dans le service, et euh, ils ont besoin de recruter des techs. Sauf mmh. qu'il y a un moment, bah, recruter un menuisier ou euh, un tech, ça n'a rien à voir. Mmh, donc, ce n'est pas viable euh, économiquement. Et très, très rapidement, euh, FlexJob, on, on a eu un, le DRH régional chez GRDF qui est venu nous voir et qui nous a dit « Écoutez, vous êtes en contact avec des boîtes qui ont compris comment engager leurs salariés, leurs collaborateurs. Et moi, ce que j'aimerais, j'ai un projet de déménagement, donc tu vois, rien à voir. » Euh, c'est que vous puissiez tirer l'essence de cet engagement, de la co-construction, pour que je l'applique dans mon projet de déménagement. Mm. Et en fait, c'est grâce à ce gars-là que Flake Job, aujourd'hui, est, est, euh, est ce qu'on est, quoi. Ouais. Tout, tout, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, ça, ça naît avec cette intuition. Et depuis qu'on est 2, 3, 4, on a un peu réfléchi sur vraiment pourquoi on se levait le matin, la, la mission mmh. la raison d'être. Et, et on se dit vraiment qu'on est là pour essayer de redonner du sens au travail dans les organisations et essayer, en toute humilité, mais, mais d'avoir un impact sur une réponse aux enjeux sociétaux mmh. euh, qui jouent dans, voilà, dans notre société aujourd'hui.
1: Oui, qu'il soit l'humain ou la partie environnementale, je crois qu'il ne vous tient pas particulièrement à cœur. Entre...
0: Oui, ça, ça nous tient à cœur, mmh. euh, effectivement aujourd'hui on répond particulièrement mmh. en créant des démarches participatives mmh. et du coup en réengageant les salariés dans leur boîte et en essayant de redonner euh, par des démarches participatives et donc par la facilitation en parlais un petit peu tout à l'heure des mécanismes qui leur permettent de reprendre des décisions mmh. euh, qui prenaient plus ou c'était peut-être plutôt des boîtes de conseils plus traditionnelles qui les prenaient ou, ou que la direction mmh. non mais bah comment dans un cadre donné participatif une équipe Peut reprendre des décisions qui elles ont de l'impact ces décisions mm. euh, et euh, et voilà et nous on accompagne ça mm. et, et moi à titre perso je, je, voilà, je suis hyper épanouie de me dire que demain euh, peut-être des décisions seront prises alors qu'elles auraient jamais été prises mm. dans, dans ces boîtes là et qu'elles auront de l'impact mm.
1: Alors moi, il y a un truc qui m'interpelle particulièrement, c'est le, ce, 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 le virage que tu as fait et cette logique d'avoir un spectre assez large. On parlait juste avant de commencer du, des différents secteurs et c'est vrai que souvent, ouais. on est un peu autocentré, assez malheureusement et euh, euh, sur le, 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 les services le tertiaire etc je trouve ça un peu dommage euh, d'ailleurs j'espère que dans euh, incessamment sous peu ça devrait être le cas peut-être grâce à toi euh, dans la au soleil on recevra plus de, de, de boîtes euh, de dirigeants de dirigeants d'entrepreneurs euh, du primaire et du secondaire. je fondateur. vais tout faire pour <rire> euh, je te dis bois mais euh, tu parles effectivement je, je, dans cette euh, dans cette envie de changement il y a le rôle du facilitateur qui est assez clivant euh, de ce que je comprends c'est quoi concrètement être facilitateur
0: Alors. Un facilitateur, tu trouveras des définitions plus ou moins proches. Euh, pour faire simple et d'essayer de le faire avec des mots bien, euh, bien accessibles, le facilitateur, ça va être un expert des méthodes et des outils de l'intelligence collective. Il va avoir une posture de neutralité. Mmh. Donc, on va se dire qu'il va être sachant sur les outils, les méthodes, la posture de l'intelligence collective, mais pas du sujet. Alors, évidemment, à force de travailler sur des sujets... Et on euh, maîtrise, euh, voilà enfin, on, une on, connaissance, On, etc. on, on maîtrise, euh, euh, mais le facilitateur, et sur les sujets qu'on maîtrise de plus en plus, j'allais dire, on va plutôt avoir un rôle, moi, j'aime bien dire, de poil à gratter bienveillant, mm -hmm. tu vois, d'aller poser les questions... Ça me euh, ...d'aller les chercher, euh, voilà, en les mettant pas sous le tapis, parce que souvent, c'est là où ça gratte, qu'on arrive à, à construire et qu'il y a des clés à, à activer dans son organisation. Euh, et donc, le facilitateur, il va arriver, euh, on va prendre un sujet, euh, comment euh, travailler demain à distance ensemble, euh, comment changer la gouvernance de la boîte, comment repenser les modes de prise de décision, repenser totalement le mode de fonctionnement de réunion dans, dans l'entreprise. Et donc, toi, tu vas créer, animer une démarche qui va aller de 2 de à 2 mois, 24 mois, un, un petit peu plus, et tu vas accompagner les entreprises à créer leur propre modèle. Voilà
1: alors justement ce qui est intéressant là dedans c'est que tu parles de, de créer son propre modèle je crois que vous avez un, un, un sweet spot en tout cas vous avez quelque chose que, que, qui vous tient particulièrement à cœur et, et qu voulait, enfin, que je voulais moi en tout cas particulièrement évoquer aujourd'hui qui est l'entreprise apprenante oui donc avec euh, voilà c'est souvent la culture de l'apprentissage avec euh, des méthodes et des outils euh, qui sont basés sur le manufacturing euh, alors de, 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 de ce que effectivement de ce que j'ai vu alors Bon, Lean Manufacturing, pour le coup, je ne vais pas revenir sur la notion, mais... ou alors très rapidement, c'est un truc qui n'est pas neuf, euh, voilà, euh, qui, est, qui est un espèce de contrôle qualité, réduction du gaspillage, etc. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Moi, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, toi, euh, avec ton regard, je dirais, d'expert, de, 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 finalement, parce que même si tu es facilitateur, il y a de l'expertise derrière, c'est ce que tu disais juste avant, comment tu le définirais, euh, ce, 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 cette entreprise apprenante
0: Écoute, je trouve que c'est une super question. Ce n'est est pas facile d'y répondre mmh. euh, sur euh, l'entreprise apprenante. Euh, moi, je dirais tout simplement que c'est une entreprise qui... qui est assez alerte et qui est assez ouverte sur le fait de s'améliorer, euh, de ne pas être dans des acquis, de ne pas être dans des dogmes, dans des postulats mmh. et qui va se laisser challenger Donc, euh, tant les individus que l'équipe, que l'organisation. Tu vois, on parle souvent d'un triptyque qu'il faut faire évoluer le triptyque, l'individu, l'équipe, l'organisation. Et bien, ça va être une organisation, une entreprise qui va se laisser euh, euh, challenger, euh, euh, apprendre, se poser des questions, faire de l'analyse de la pratique, mmh. euh, euh, du knowledge management, etc., etc. Donc, ça peut aller Très simplement d'un feedback que je vais te faire, Tim, si on bosse ensemble sur un projet. Et tiens, euh, j'ai trouvé que dans ta posture, il y aurait peut-être ça qui aurait pu être amélioré. Ou toi, tu vas me faire euh, pareil un, un feedback. À comment, euh, collectivement, tu vois, je, je te donne un exemple très concret. Et moi, je suis super fier de ce qu'on a fait là-dessus, sur le, cette question d'organisation apprenante. On a créé euh, une auto-évaluation. En fait, la personne morale FlexJob, l'entreprise... Mm -hmm et auto évalué par les individus, donc on est 15 dans la boîte, et tu as les 15 personnes qui vont évaluer l'organisation sur 6 pôles, euh, la RSE, euh, la qualité de nos interventions, enfin,
1: voilà. l'évaluation de la boîte, ce n'est pas de l'évaluation de quelqu'un
0: Exactement, okay. et, et, et ça, je l'ai très peu vu, tu vois, bi bizarrement, j'ai eu un flash euh, avec un collègue, on, on a été euh, sur le groupe projet, de comment on s'améliore chez Flexjob demain. Et on a eu un flash, là, tous les deux, avec Damien. Et on s'est dit, euh, mais en fait, on va auto-évaluer par les individus, la personne morale mmh. de Flexjob Et donc, tous les ans, on fait cette auto-évaluation. Ça nous prend une bonne demi-heure par personne. Tu as des questions fermées, des questions ouvertes. Et ça permet de comparer entre d'une année sur l'autre. Est-ce qu'on progresse Est-ce qu'on euh, régresse euh, Pourquoi euh, Est-ce que ce sujet est prioritaire ou non Tu vois, typiquement... Euh, euh, tu peux avoir des sujets euh, comme euh, la déconnexion ou l'équilibre de la charge de travail dans la boîte euh, est-ce que c'est un sujet ou non selon toi à travailler, si oui tu coches une case et bim et ça ressort et tu as euh, euh, donc potentiellement 6, 7, 8 personnes qui vont te dire bah, tiens il faut qu'on travaille là dessus là le, le sujet euh, d'impact de, de, environnemental typiquement est vachement ressorti cette année mmh. et on
1: se dit bon bah voilà a priori ce sera un sujet de travail pour l'année prochaine et ce n'est pas trop complexe d'arriver à ressortir des tendances, parce qu'en fait, tu parlais de questions ouvertes, de questions fermées. Autant les questions fermées, tu coches, tu parlais, en parlais un peu justement juste avant en disant « oui, non, c'est ça mon ouais. sujet, etc. » Mais les questions ouvertes, souvent, ça peut être un peu fleuve et puis ça peut être difficile, je dirais, à, à, à qualifier.
0: Tu as tout à fait raison. On a une majorité quand même de questions fermées. Mm -hmm. Et en fait, ce questionnaire, il n'est pas juste ce questionnaire, puis on sait ce qu'on va faire. C'est ouais. « euh, je prends ma demi-heure, mm -hmm. je m'interroge dessus », je vais maturer le sujet individuellement. Okay. Il y a deux personnes dans la boîte qui organisent un séminaire donc tous les ans et puis ça tourne. Mmh. Donc, tu as deux personnes. À chaque fois, tous les ans, c'est des nouvelles personnes. Donc. donc, tu vois, collectivement aussi, tu as de plus en plus de personnes qui, qui montent de, dessus en compétences. Tu vas t'interroger dessus. Tu as ces résultats. Et puis... Une fois que tu as les résultats, tu as plutôt les résultats sur la, la partie fermée, question ouais, fermée. Bien sûr. les questions ouvertes.
1: Tu as un premier tri assez, assez clivant, assez important. Oui, exactement. Et puis, les, les questions ouvertes,
0: elles sont imprimées. Chacun va les lire, va en prendre connaissance. Okay. Et notre but dans le séminaire, il y en a deux. Euh, le premier, il n'a pas d'autre objectif que de discuter entre nous de pourquoi c'est sorti, euh, en quoi c'est important. Est-ce que peut-être quelqu'un veut réagir dessus mmh. Et donc là, on s'écoute toi, okay. Tout simplement, on
1: sait quoi. là c'est pas de la décision. Rien. Voilà. Rien. C'est un échange. Euh... C'est un okay. échange.
0: Et j'allais dire, il ne faut surtout pas prendre de décision. Okay. Et ensuite, très rapidement, on va acter en se disant, bah voilà, il y a, y a ces euh, tout doux, là, cette case tout doux qu'on aura accouchée. Il y a huit personnes qui ont mis sur le volet environnemental, sur le côté gouvernance aussi qui est ressorti, je t'en parlais un peu au début. Comment euh, euh, on va le traiter Et là, on va plutôt s'arrêter sur le comment. Est-ce qu'on met un groupe projet Est-ce que... Euh, il est prioritaire à partir de quand on va travailler dessus. Bon, bah, ça va être janvier 2023, par exemple, pour la gouvernance. On s'est dit, on ne va pas se mettre la rate au corbouillon euh, d'ici la fin d'année. OK, nickel. Et donc, on va faire ça. On discute et puis on décide comment on va le traiter, mais on ne le traite surtout pas en séminaire. Voilà. Et donc là, tu as un exemple de euh, fonctionnement apprenant chez Flexjob, de comment on fait.
1: D'accord. Je... Alors moi, parce que euh, avec mon regard, euh, de, de, on va dire, de, de, voilà de... De débutant, euh, en tout cas sur certains de ces sujets-là, euh, j'étais très orienté sur le fait de euh, la culture de l'apprentissage à proprement parler. C'est-à-dire, effectivement, euh, constamment se remettre en question, euh, potentiellement con constamment apprendre. Ça veut dire se former à l'extérieur, mais potentiellement se former à l'intérieur aussi. Il euh, y a des boîtes, effectivement, euh, euh, qui développent euh, typiquement des académies internes, ce genre de choses. Euh, ça, pour toi, c'est un des traits euh, euh, importants de, de l'entreprise apprenante
0: Alors. Oui, pourquoi pas. Euh, en tout cas, c'est une voie parmi une autre mmh. euh, qu'on voit notamment dans les, euh, dans les structures de taille qui sont plus grandes que la nôtre. Hein, tu vois, qui, qui, dès que tu as quelques centaines de personnes, euh, et là, effectivement, c'est hyper utile. Souvent, ce que je constate dans les, dans les organisations qui sont assez avancées, enfin en tout cas qui, tu vois, qui ont une prise de conscience, euh, c'est que quand tu te formes, on te demande de capitaliser un petit peu dessus et de faire un retour d'expérience, un partage auprès mmh. de tes, tes collègues. Euh, voilà, typiquement, nous tous les lundis, dans notre réunion d'équipe, on a un temps partageur d'un quart d'heure où tu vas partager quelqu'un qui est parti se former, euh, quelque chose que tu as vécu dans une intervention. Où, je ne sais pas, on discute aujourd'hui, il y a un sujet qui ressort. Je me dis, ah, ça, c'est hyper intéressant, bah, je vais pouvoir le partager. Donc, tu, tu peux avoir ça. Et je pense aussi que ces académies, elles répondent à un, à un enjeu d'attractivité et de fidélisation. Et ouais, surtout de fidélisation, mmh. tu vois. Euh, plus que d'apprendre... Je serais curieux de savoir qui, si vraiment c'est dans une logique d'amélioration des équipes ou de se dire bah, « Attends, euh, on a des super talents, comment on fait pour les garder bah, On mmh. va peut-être aussi les, les former. »
1: Oui, mais les deux. Enfin, en fait, les deux sont pas -ce gênants. Que... Le, 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 c'est un cercle vertueux. Aussi les deux, c'est très bien, quoi. Tant, tant qu'il y a de la, tant y a de la volonté, parce que la ouais. fidélisation, c'est important. C'est de se dire comment aussi j'ai envie de. il y a une logique de de bienveillance, de monter en compétence euh, Et ça, c'est intéressant aussi, Oui, Ah
0: ouais, non, mais tout tout à fait. Euh, non, j'allais te donner d'autres exemples, mais tu voulais peut-être passer sur un sujet.
1: Non, là-dessus, là, là moi, j'ai effectivement, j'avais vu quelques exemples un peu drôles. Il ouais. euh, y avait euh, effectivement Gauthier, qui est une entreprise familiale qui fabrique des meubles en Vendée. Euh, ouais. Eux, ils ont, ils ont un label Lucie, qui est assez peu connu finalement. Moi, j'étais assez surpris. Euh, effectivement, je ne euh, connais pas. Qui est très centré sur le RSE. Euh, euh, mais ils ont un investissement de formation. Ils ont une certification Calliope. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Calliope, ça permet effectivement de passer par le CPF, entre autres, ce genre de choses. Mais. Mais, euh, et, et je trouve qu'en en fait, c'est intéressant de voir des boîtes qui sont dans ces secteurs-là potentiellement justement activer ce genre d'initiative. Il euh, y en a d'autres, il y avait à Noyon l'Académie pour les salariés d'Agesis. Euh, ouais. ouais, euh, et là, effectivement, euh, tu le disais, il y, y, y a un volet euh, fidélisation des collaborateurs, ça qui est hyper intéressant. Mais par ailleurs aussi, ça permet de se dire euh, où est-ce qu'il y a un peu des trous dans la raquette et où est-ce qu'on va aller attirer d'autres profils. Et puis tout simplement d'attirer de, 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 des profils parce que tu te dis bah, en fait, si vous venez chez nous, non seulement vous allez avoir un job qui est épanouissant, mais en plus, vous allez être formé, quoi.
0: Et, et c'est hyper important, euh, tant pour le développement des personnes que dans l'amélioration de la boîte. Mmh. Tu vois, moi, je me dis, si en fait, demain, on ne se forme plus, bah, on prend un train de retard. On... Et, et donc, c'est hyper important. Typiquement, donc, pour que les gens situent, euh, nous, on fait à peu près un million d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. On est 15. Enfin, on, voilà, on n'a on a pas été 15 ETP, parce qu'on a, on a pas mal recruté cette année, mais... Euh, euh, boîte en croissance, ça donne une idée. On a un budget formation global pour la boîte. Où on va euh, typiquement, on s'est reformé là, sur la ludopédagogie. On a quatre personnes de la boîte qui, mm -hmm. qui sont parties en, en formation. Et puis, on a des budgets individuels. Tu utilises comme tu veux, tu valides pas auprès d'un manager ou tu vas en parler avec ton buddy. Chacun un buddy okay. pour parler de la culture flag mm -hmm. Job dans la boîte. Et euh, ton buddy va t'aider dans cette logique euh, apprenante. Tu vois, de, de formation. Et tu vas trouver des clés. Tu vas faire de l'auto de formation. Tu vas te faire un MOOC. Tu vas faire... Euh, des formations plus certifiantes.
1: J'ai euh, un collègue qui,
0: effectivement, est venu faire euh, quatre jours pour se former à l'appréciative Inquiry. Tu okay. vois, à Paris... Euh, mmh. Euh, depuis Lyon euh, moi mon rêve euh, l'année prochaine c'est tous les mois de me faire un vie ma vie avec euh, des personnes qui n'ont rien à voir avec mon, mon secteur et du coup la formation ce serait plutôt un investissement temps
1: Oui, bien sûr enfin euh, voilà tu vois, euh... ouais de sortir de sa zone de confort aussi exactement mais... ouais je, je trouve ça hyper important et je pense que c'est un, un, un bon réflexe euh, se former ça veut pas forcément dire se faire dans le métier dans lequel on est mais il euh, y a la notion aussi de, de soft skills et les soft skills ça s'apprend aussi euh, euh, en dehors de, 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 de je dirais de sa zone de confort quoi euh, juste là dessus c'est une démarche qui est quand même assez, euh, assez euh, profonde euh, est-ce que tu t'identifies des, des, des écueils, est-ce qu'il faut pas y aller si on se sent pas prêt, est-ce qu'on peut y aller par petites touches est-ce qu'il y, est qu y a des freins euh, importants à lever
0: alors je vais te partager plutôt de mon expérience là dessus je, je, je me sens peut-être un, un peu moins expert ou légitime pour répondre d'une manière générale mmh. tout simplement de mon point de vue euh, tu peux avoir des freins Notamment la d'expérience dans une petite boîte où tu vas être la tête dans le guidon. Ouais. Euh, tu vois, tu as tes projets, tu as, as tes clients. Et il y a un moment, il faut quand même se relever et se dire non, c'est important, euh, ça participe à la qualité de mon travail. Donc oui, il faut que je le fasse. Et voilà. Et du coup, si tu es dans une boîte où en plus la culture n'est pas totalement à la formation, il en existe plein des boîtes où ils disent non, mais je n'ai jamais de formation. Euh, mmh. Voilà. Bon. C'est déjà de, de se dire euh, « Je relève le, la tête du guidon et je me sens légitime pour le faire et, mmh. et je prends ce temps-là. » Et là, les managers, les dirigeants ont un rôle d'exemplarité hyper important. Tu as un dirigeant qui te dit « Oui, oui, il faut se former, mais qui ne se forme jamais. » Tu vois, l'injonction paradoxale, elle est…
1: Elle... ok est la ré... Plus que la réciprocité, ah bah c'est ouais, de donner l'exemple. C'est de
0: donner l'exemple. Ouais. Ça me paraît hyper important.
1: Mmh.
0: Et puis de, de reconnaître, euh, de reconnaître le fait que les gens se forment, mmh. reconnaître en se disant euh, « oui, ce que tu as fait, ça a de la valeur. Mmh. Tu vois? Et, et ça aussi, euh, il faut être capable de le faire. Il faut être capable de le faire. Tu pas là, tu pas sur un projet, es... Ouais, mais ça a quand même de la valeur. Et, et c'est important de savoir le dire, je pense.
1: Alors, merci pour ces précisions et ces précautions d'emploi presque. Je pense que c'est important. On, on repart sur un autre sujet euh, connexe, mais euh, pas de exactement, euh, bien <rire> sûr, de choix. C'est l'entreprise responsabilisante. Ouais. Euh, effectivement, toi, c'est quelque chose que tu connais plutôt pas mal. Euh, on parlait d'entreprise de demain, mais en fait, euh, ça, c'est potentiellement un ingrédient euh, qui en fait partie. C'est quoi les fondements de, de l'entreprise responsabilisante Alors,
0: je, tout de suite, ce qui me vient en tête. Euh, c'est un postulat de départ qui est autre que celui qu'on connaît, c'est-à-dire euh, euh, l'entreprise qui doit euh, absolument générer du profit avec euh, euh, l'aspect euh, capitalistique. Mmh. Euh, attention, je ne dis absolument pas qu'il faut que l'entreprise de demain soit qui fonctionne autrement <rire> soit bénévole. Oui, oui. Euh, au contraire, pour moi, elles ont une responsabilité de fonctionner encore mieux que les autres pour montrer que c'est possible. Mmh. Et, et que le, euh, tu, tu vois que hyper important, toute manière de, de faire ben amène aussi à, à générer euh, du profit sauf que comme elles ont un, un éveil peut-être un petit peu plus important sur des sujets sociétaux que les autres ben ce profit il sera peut-être redistribué de manière plus équitable il sera peut-être euh, redirigé vers des assos vers euh, le One person for the planet mm -hmm. et toi il y a quand même pas mal d'entreprises qui, qui ont une conscience plus importante que les autres qui vont dans cette démarche-là. Mmh. Et donc, ça, c'est hyper important. Par contre, je crois profondément que ces entreprises, quel que soit leur nom, euh, responsabilisantes, euh, j'aime pas du tout le terme d'entreprise libérée, mais c'est pas grave, euh, de, qui fonctionnent en holacratie, en organisation apprenante, ouais. etc., elles ont quand même cette tendance de se dire ouais, l'homme est plutôt bon en postulat de départ et on peut. Euh, construire un mode d'organisation du travail sur cette base-là en se disant la confiance est de base. Et du coup, par exemple, quand tu fais un recrutement, tu ne vas pas dire « je te recrute et tu dois faire tes preuves », mais c'est plutôt « je te recrute parce que je te recrute », il y a un postulat de confiance et tu n'as pas besoin de la gagner. Par contre, fais en sorte de ne pas la perdre parce que quand dans ce mode d'organisation, si tu la perds, bah là, ça devient plus compliqué.
1: Euh, justement, là-dessus, ce qui est intéressant, euh, c'est que euh, est-ce que tu as une approche, enfin la question que je me pose, c'est est-ce que tu as une approche de l'entreprise responsabilisante, à la fois en interne, comme pour potentiellement des candidats, par exemple alors, je ne suis pas sûr d'avoir totalement bien compris ta question. Euh, euh, J'ai ouï dire que, par exemple, lorsque tu fais un recrutement, il euh, y a un côté, effectivement, euh, sur la détermination des salaires. Ouais, hein, c'était okay. également, c'était à la fois oui, en oui. Interne, mais c'était à la fois aussi
0: sur les candidats. <rire> et donc,
1: du coup, il y a une notion de responsabilisation là-dedans. Pardon, je n'étais pas très clair. Euh, ouais, oui, je,
0: je vois, du coup, Et du coup, tenir. voilà,
1: c'est ça ma question. En fait, ce que je veux dire, c'est quand on entend euh, entreprise responsabilisante, tu te dis, bon, c'est que de l'interne, etc. Et, et là, ça touche presque à à de l'externe, à de la à de oui, oui, oui. Euh, collaboration quoi.
0: Euh, Alors, effectivement, tu as toute la partie fonctionnement interne, mmh. euh, c'est-à-dire une gouvernance partagée, n'importe qui peut prendre des décisions, une transparence totale, une très grande liberté mmh. sur le temps de travail, le lieu de travail. On y viendra peut-être euh, un, un petit peu après. Euh, mais tu l'as aussi vis-à-vis -vis de l'externe. Mmh. Et, et ça, je crois que les boîtes qui fonctionnent sur un modèle comme ça ont une responsabilité aussi forte là-dessus. Et donc, nous, nos candidats, tu as tout à fait raison, euh, ils vont dans leur process de recrutement avoir cette notion qui, moi, m'est vraiment chère, la responsabilité euh, et, et, et l'autre face de la même pièce, enfin euh, où tu vois, où tu as la liberté de l'autre côté. Mmh. C'est les deux faces d'une même pièce, liberté et responsabilité. Tu peux pas être libre sans savoir de responsabilité. Euh, sinon, euh, bah, en fait, tu portes plus tes sujets, tu les assumes plus. Euh, enfin, C'est hyper important. Et donc, les candidats, effectivement, chez nous, on va, dans le process de recrutement, travailler avec eux, avoir des, des temps où on va oui. co-construire l'atelier qu'ils vont animer pour voir si on, on va bosser ensemble. Et puis, une partie du process de recrutement, il y a effectivement... De, on les aide, on les accompagne sur l'autodétermination de leur salaire. Oui. Donc, Comment ça se passe Dès le début dans l'annonce, on met une fourchette... On parle d'ailleurs de montants qu'on est prêt à investir dans le salaire. Mmh. Là, on n'est pas. Euh, euh, voilà, le salaire sera à définir. Enfin, mmh. Non, on parle vraiment. On est prêt à investir un montant donc, euh, sur une personne pour ses, ses capacités, ses qualités, euh, mmh. pour euh, ce qu'elle est. Et puis, on va euh, l'accompagner comme elle va vivre ce qu'on va vivre, nous, en interne, sur l'autodétermination de, de, de nos augmentations de salaire. Mmh. Voilà. Donc, elle va vivre ce process. Euh, ça va permettre de voir si. Euh, euh, quelles sont les questions qu'elle se pose euh, Quel est son raisonnement Est-ce qu'elle va nous parler de ses émotions mmh. Tu vois, on ne parle jamais d'émotions dans les entreprises.
1: Jamais, jamais.
0: Et ben là, moi, ce qui m'intéresse dans ce processus de recrutement sur la partie autodétermination des, des salaires, c'est est-ce qu'elle est responsable Est-ce qu'elle va être en mesure de me dire ce que ça lui fait vivre dans ses mmh. tripes Parce que pour moi, ça a beaucoup plus de valeur demain euh, qu'elle soit en capacité, en mesure de nous partager ça, mmh. que de se dire ah, on va passer. Euh, euh, deux heures à négocier son salaire pour ouais. un ou deux cas, ce qui ne change strictement rien pour la boîte, mmh. ce qui va euh, euh, générer du stress, peut-être de la frustration. Non, alors que là, la personne, tu vois, elle veut, je ne sais pas moi, 38. Peut-être que toi, dans ton imaginaire, tu avais imaginé 36 parce que tu as l'historique dans la boîte. Que... Bon, voilà. Là, elle arrive, elle est à l'aise avec ça, elle a décidé. Euh, nous on peut émettre une réaction dessus, éventuellement une objection, si vraiment mmh. on n'est pas d'accord. Enfin, C'est aussi ça, être responsable. Ça demande beaucoup d'exigences, mmh. cette liberté et cette responsabilité. Mais on va en discuter. Et donc oui, on fait vivre ça. Et je n'ai jamais eu, en tout cas, de retour. Enfin, on ne me l'a pas dit. Peut-être que mmh. certains, certaines ne euh, seront pas d'accord. Et, et, mais en tout cas, je ne suis pas au courant. Mais j'ai un nombre de retours en disant, euh, vous ne m'avez pas pris. Mais punaise, le process de recrutement. Ouais,
1: il était dingo, quoi. Il
0: était génial. Ouais. Et merci de m'avoir fait vivre ça.
1: Mmh. Et mais toi, c'est
0: quand même sympa de te dire ça. Mais ce qui ça. Est hyper
1: important dans ce que tu dis là, c'est qu'en fait, déjà, ça te permet de voir si le candidat est en adéquation. Désolé, je parle un peu de, tu vois, de recrutement, mais c'est quand même ça. Et en fait, quand tu le dis à un moment donné, que les mecs, tu les as pas pris, que derrière, ils repartent avec un truc en se disant oh, Putain, il s'est passé un truc assez dingo. Euh, voilà, c'est quand même assez fou, je le dis. Mais le deuxième, c'est aussi de comprendre bien la capacité du candidat ou. Enfin, de, de mettre le doigt sur. La capacité du candidat, un, potentiellement, à connaître sa valeur aussi, il y a un peu un sujet de valorisation quelque part. Euh...
0: Hyper compliqué d'ailleurs, ça. Bah ouais. Ton salaire, c'est veut dire quoi Qu'est-ce qu que tu vaux Est-ce que je vaux plus Pas plus mmh. Est-ce que mon travail, en fait, ce que je fais, la valeur que j'apporte ouais. par mon travail, ça vaut pas plus mmh. ça, ça vaut tout ça, ça fin...
1: Et donc, c'est là où tu glisses sur la, la, le deuxième volet qui est la responsabilité, ouais. c'est de se dire être en capacité de pas de décider parce que je sais pas c'est pas le bon mot mais de se dire de s'engager en disant en fait voilà euh, voilà sur quoi je me situe euh, et je, ouais, je suis bah, à avec ça tu prends
0: quand quoi. même une décision
1: exactement et ce qui est super
0: important aussi euh, pour nous c'est que dans ce process de recrutement il y a un moment sur l'autodétermination des salaires on va lui envoyer à la personne l'historique euh, des informations financières sur la boîte on va en discuter avec elle et du coup on va lui dire pourquoi on ne partage toutes ces infos parce que demain tu les auras mm -hmm. Et comment prendre une décision de manière responsable si elle n'est pas éclairée Et donc là aussi, c'est quelque chose qui est super important pour nous, c'est comment on peut éclairer au maximum euh, ta prise de décision pour qu'elle soit la plus juste possible, pour toi, pour nous, pour le collectif, enfin voilà.
1: Mmh, ouais, le, le, la logique de transparence euh, poussée euh, j'entends euh, alors euh, toi effectivement je crois que tu as, as côtoyé de près ou de loin des boîtes comme Agronutrice, on en parlait avant de commencer Jacomex ou Photoweb euh, qu'eux-mêmes euh, apportaient euh, avec des visions d'ailleurs assez différentes euh, de l'entreprise responsabilisante, tu parlais d'entreprise libérée et, et nous on a toi et moi avant de commencer sur le fait que chacun avait sa propre vision et que le terme était super fumeux je crois que je dit 250 000 fois dans tous mes épisodes mais euh, euh, et, et je ne dirais pas que c'est pareil sur l'entreprise responsabilisante, mais il y a plein de façons de le faire. Oui. Et tu évoquais un exemple concret euh, juste avant qu'on commence euh, sur l'exemple d'une de, 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 boîte du primaire ou du secondaire. Je ne me souviens plus. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter ça Ça t'en va pas, ouais, te plus Plutôt du
0: Plutôt dans l'industrie. Oui. Euh, et Effectivement, je fais une mini-aparté juste avant de revenir dessus. Je crois, et il faut le matraquer, ce message, que... Il n'y a pas un guide d'emploi de l'entreprise responsabilisante, quel que soit le terme d'ailleurs, euh, pour y aller. Je crois qu'il est beaucoup plus important de comprendre, de faire évoluer les postures, de permettre aux gens d'avoir du débat, d'être d'accord, pas d'accord. Enfin, tu vois, d'apprendre à acquérir tout ça mm -hmm. euh, pour aller construire son propre modèle et surtout d'éviter le... Euh, Tiens, j'ai vu telle boîte, ils font ça, c'est génial, on va faire ouais, pareil. je fais un
1: copier-coller, ça ne marche pas en fait. C'est une foirade. Ouais.
0: Mauvaise idée, warning mm -hmm. quoi. Mm -hmm. Laissez tomber. Mm -hmm. euh, par contre... Oui, formez-vous, posez-vous des questions pour acquérir ce, ce, ce terreau-là qui va vous permettre demain d'aller encore plus loin et d'avancer au fur et à mesure. Et donc, cette boîte-là, une boîte qui, fait de, qui, qui imprime, tu vois, qui fait de la gravure sur plaque, euh, qui est absolument géniale, qui a 20 minutes de danger, qui, pour moi, qui, qui commence à avoir vu un nombre de boîtes assez incroyable euh, grâce à mon job, sur ces sujets-là et une des euh, top 3, top 5 de celles que j'ai vues, mmh. euh, qui enfin un fonctionnement de mini usine Donc, avant, tu vois, euh, la direction, les fonctions support... De manière assez classique dans l'industrie, te demande du reporting, du tout ça. Non, non. Depuis que le DG est arrivé, il dit Mais attendez, on marche à la tête. C'est vous qui produisez, donc qui apportez de la valeur. Mmh. Donc nous, fonction support, on est à votre service. Ouais. Euh, vous nous sollicitez quand vous avez besoin et on se en quatre pour répondre à vos désirs. Tu vois mmh. J'adore. Euh, inversement de logique. Ils fonctionnent en mini-usine. Donc ils ont trois mini-usines parce qu'ils ont trois types de, de produits. Et. Il y a 2-3 euh, ans, alors je te le dis de tête, euh, j'ai encore vu le dirigeant euh, il y a 4 il jours, euh, ils doivent renouveler une machine. Donc, euh, tu vois, dans l'industrie, euh, acheter une machine, c'est... C'est ouais, costaud, ouais. C'est pas anodin. Ouais, ouais. Enfin t es, t es, Tu prends pas mmh. un abonnement, euh, nous, nos boîtes dans le service, sur... Euh, je sais pas, tu payes pas Slack pour ta boîte. Enfin, ouais, voilà. c'est pas un truc ça. ça... C est, c est... Donc, c'est du lourd. Et une ingénieure de 24 ans, 24 ans, c'est son premier job, euh, est désignée par ses pairs comme euh, euh, lead du projet. Mmh. Tu vois, elle, elle, en termes de, de reconnaissance, enfin, de, incroyable. Et du coup, elle va travailler euh, pendant euh, quelques mois, parce que c'est tellement un projet impact que ça prend du temps. Elle va solliciter des avis, elle va voir le DG pour parler de la finance, euh, du financement de cette machine. Mmh. Elle va euh, voir avec les ouvriers qui sont sur la machine est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Ils partent à plusieurs en Italie euh, de, voir euh, le producteur euh, les calendrier sur ça est-ce qu'on peut avoir ça etc et puis au moment de signer ça j'adore euh, avec le bon de commande elle arrive et elle dit euh, Laurent que ODG tu peux, quoi ODG ouais euh, est-ce que tu peux signer le bon de commande <rire> 10% du, du chiffre d'affaires annuel de la boîte
1: ouais, ouais d'accord ok c'est solide tu vois ça
0: envoie et, et lui dit euh, bah non <rire> t'as bossé tu t'as été désigné par tes pères. Est-ce que tu as bien sollicité des avis sur ça, sur ça, sur ça, sur ça mmh. Vous avez été jusqu'à 12 par moment pour travailler dessus et tu crois que moi, tout seul, je vais prendre une meilleure décision que toi Bah ben non, impossible. Moi, tu m'as sollicité sur les aspects où je pense que j'avais de la valeur ajoutée, mmh. le financement, le juridique, le... voilà. Donc, tu vois, ça ne veut pas dire que tu fais tout tout seul, mais par contre, ta prise de décision peut être beaucoup plus distribuée. Mmh. Et bim, lui dit, s'il y a un problème, moi, j'assume en tant que DG vis-à-vis -vis des actionnaires parce que c'est mon rôle et mmh. j'assumerai. Par contre, toi, dans la manière opérationnelle, c'est toi qui as mené ça. Donc, t'assumes, t'as travaillé dessus. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Bon, ben bah voilà. Et du coup, elle a signé le bon de commande. Et, ah la, ouais, machine, je... ouais, donc... et la
1: machine fonctionne super bien. Ouais, donc il y a quand même une vraie notion de prise de risque, en fait, euh, l'histoire est assez, assez incroyable.
0: Alors, c'est là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense qu'il y a moins de prise de
1: risque, okay. justement, parce que...
0: Parce que elle aurait enfin l'acheteur le, le, ou l'ingénieur n'aurait jamais autant sollicité. Tu vois, il aurait été peut-être plus sûr de mmh. sa capacité, et il aurait eu un billet peut-être, hein, ouais. de sa capacité à prendre la bonne décision. Mmh. Alors qu'elle, doutant de sa capacité à prendre la bonne décision et à aller solliciter les avis d'experts euh, du juridique à la finance, à l'ouvrier mmh. qui, qui la manipule 8 heures par jour... Elle les a embarqués voir le fournisseur pour euh, les détails, etc. Et finalement, je, je pense, hein, là c'est une conviction, on a le droit de ne pas être d'accord, mais le, le, euh, la prise, entre guillemets, de, de, de décision est beaucoup moins vouée à l'échec, enfin à l'erreur, que s'il euh, y avait une ou deux personnes toutes seules qui avaient porté cette décision.
1: Ouais, non, non, mais et, et et c'est ça qui a. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que grosso modo, tu penses qu'avec ce genre de système-là, ça a plutôt accéléré ou fluidifié euh, cette, cette non-prise de risque. Et en fait, euh, justement, c'est ça qui permet d'avancer plus vite potentiellement. Je,
0: je crois que le modèle qu'ils ont créé euh, annule justement le, le facteur risque. Alors, il n'est pas de zéro, mais je, je pense qu'il est moins présent. Alors après, ça ne veut pas dire que tu ne te prends pas les pieds en, en allant construire ton modèle qui te permet d'arriver de, de manière mmh. sereine jusqu'à l'achat d'une machine comme ouais, ça. Oui, bien sûr. Tu, tu, ça, crois-moi, on se prend tous les pieds dedans.
1: J'ai une dernière question sur cet aspect d'entreprise responsabilisante quand même qui me taraude un peu. C'est que euh, tu, tu disais un truc, moi, que je pense qui est assez vrai, sur lequel je, je te rejoins totalement. C'est, tu donnais l'exemple de l'entreprise libérée euh, voilà, même si on n'aime pas le terme, mais c'est euh, euh, en fait, quand tu veux opérer des changements, il faut que ça soit des changements qui te ressemblent et de le faire oui, un peu à, à oui. ta vitesse. Euh, est-ce que quand on opère ces changements de, et qu'on a envie de devenir une, en, une entreprise responsabilisante, est-ce qu'il est nécessaire de refondre l'intégralité, tu penses, de, de, de son organisation ou une fois de plus, on peut le faire effectivement par petites touches
0: Ouais, alors encore une fois, je ne crois pas qu'il y, qu y ait de mode d'emploi. Ouais. Euh, je vais te donner peut-être deux exemples opposés pour illustrer ça. Ouais. Le premier, je suis avec euh, euh, une boîte, une industrie pharmaceutique, avec des, des euh, techniciens et techniciennes de laboratoire qui font de la recherche, etc. Le dirigeant se dit, euh, pour qu'on fonctionne mieux, il faut passer sur un modèle d'entreprise à gouvernance partagée, responsabilisante. Et là, au bout de deux ans, il y a un des managers qui me dit... Mais finalement, dans tout ce qu'on a fait, on est, assez, on est allé assez loin. On mmh. a co-construit des nouveaux modèles de prise de décision. Le dirigeant est parti, il ne s'est pas fait remplacer. Du coup, on a défini les rôles, comment on y accède, okay. euh, les, les redevabilités liées à ces rôles. Enfin, vraiment, on est allé super loin sur euh, la, la manière de travailler aujourd'hui. Mmh. Lui, ce qui retient, lui, mais en fait, ce qui est génial avec vous, c'est qu'on a vécu une transformation culturelle et on a été en capacité, et maintenant, on est en capacité de réadapter nos modes de fonctionnement mmh. quasiment en permanence. Et moi, ça me remplit de fierté quand j'entends ça, parce qu'ils ont acquis le plus important, selon moi, qui n'est pas un modèle, euh, voilà, mais plutôt le terreau pour L'appropriation. Ouais. Et, mmh. et donc, eux, tu vois, sont allés très loin. Mmh. Ils sont allés très loin. Ils ont changé tout le mode de fonctionnement de leur département. Euh, voilà. Et tu as deux boîtes à côté de ça qui vont aller, on va prendre... Euh, euh. N'importe quelle boîte du CAC 40, euh, nos, nos bonnes grosses sociétés françaises mm -hmm. qu'on connaît bien, avec l'image de temps en temps que tu peux en avoir un peu euh, traditionnelle, lourde, un fonctionnement bien pyramidal, bien etc. Et là-dedans, moi, j'ai aussi vu des boîtes, enfin des boîtes, pardon, des, euh, des départements ou des équipes même, tu vois, au niveau d'un manager qui avait cette vision-là et qui a pu changer par des petites touches des choses qui ont permis, au milieu d'un très grand groupe français, d'avoir des modes de fonctionnement euh, hyper intéressants ouais,
1: et d'avoir de l'impact d'avoir de l'impact euh,
0: dans son équipe. Mm. Je te donne un exemple. Dans une grande boîte de l'énergie française, euh, j'ai déjà vu un manager répartir les primes qui sont attribuées euh, en décision avec son équipe. Tu vois, ça, c'est okay. au niveau d'un manager. Mm. Personne sûr. viendra regarder ça. Eh ben lui, ce manager, il a décidé qu'il fonctionnerait autrement. Il travaillerait avec son équipe sur comment on répartit la prime. Mm. Personne ne le sait. Il est dans son coin et c'est hallucinant en termes d'impact. Jamais tu te dis que c'est possible. Mm. Bon, ben bah voilà. Et pourtant, il n'a pas changé toute l'organisation. Donc oui, il y a plein de choses possibles. Et souvent, et s'il y en a des managers ou des, des dirigeants de filiales ou qui, qui t'écoutent sur ce podcast et, et qui se disent « non, mais moi, ce pas possible », il y a plein d'exemples. Euh, Allez-y, restez un peu cachés et tentez vos, tentez vos choses. » Vos, vos expérimentations, il est possible de faire pas mal de choses.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de responsabilité, tu peux quand même essayer des, enfin tenter des initiatives, euh, voilà, pour voir euh, quel impact ça, a, etc. Je trouve ça un, un message hyper important. Euh, alors, toi, tu, tu, tu évoquais un point un peu plus tôt euh, dans le podcast euh, qui était la, la, la ludopédagogie. Euh, voilà, c'est un des, je dirais, un des piliers de, de, de votre approche. Enfin, euh, corrige-moi si je me trompe. Et, 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 et notamment, vous utilisez une mécanique qui s'appelle le Serious Game, euh, voilà, euh, le, le jeu sérieux euh, ouais, en, en français. Euh, voilà, euh, c'est très pédagogique, informatif, il y a un côté très entraînement. Comment, au, au, comment déjà, un, ça vous est venu et comment, deux, vous l'utilisez
0: Comment ça nous est venu Je ne suis pas sûr de, de savoir répondre. Euh, c'est quelque chose ce faire, qui hein. nous a toujours attiré. Ouais. En fait, ce qu'il y a dans le jeu, souvent, c'est que tu vis une expérience. Okay. Mmh. Donc, tu as, as quelque chose. Et on a constaté, parce que dans nos ateliers, dans nos manières de faire, on essaye tout le temps de mettre quelque chose de ludique. On aime bien ce côté, on n'est pas obligé de, se prendre, enfin, de travailler sur des sujets sérieux en étant sérieux. Mmh. Et souvent, quand tu as une mécanique qui se rapproche de celle du jeu, tu peux aller, mais beaucoup plus profondément sur des sujets beaucoup plus vite. Okay. Ça, c'est assez hallucinant. Quand tu as un jeu, quand tu as un mécanisme du jeu, tu vas avoir des discussions hyper profondes sur des sujets. Euh, où il t'aurait peut-être fallu trois ateliers pour, pour arriver là, alors le jeu désigné, enfin, voilà. Et, et du coup, euh, on a commencé, on s'est formé sur un outil euh, qui a été créé par des chercheurs euh, qui s'appelle le Workplace Game, ouais. euh, qui est sur les, les environnements de travail, euh, tu vois, le travail hybride. Donc ça, on l'utilise, ça fonctionne toujours très bien. Et on s'est dit, mais c'est génial, ça fonctionne, ça confirme notre intuition. Et donc, on a créé également, euh, tu vois, deux outils un jeu sur le, le travail hybride euh, où c'est un escape game digital, on embarque les équipes, elles vont vivre une expérience justement et on va se questionner sur le modèle de fonctionnement, d'organisation, du travail à distance. Mm. Donc Moi, j'adore parce qu'à chaque fois, ça ne permet pas tout de résoudre, de tout régler, mais ça va te permettre d'exploiter pas mal de choses et de te dire bah en fait, on a identifié, il faut plutôt travailler là-dessus, là-dessus, il faut qu'on creuse, mm. ça nous a fait vivre ça, etc. » Et, et, et pour te donner un dernier exemple, on en a un autre qui est assez engageant parce que ça te demande deux jours, deux à trois jours de, de mobilisation. De, de mobilisation. De... Ouais, ouais, ce de, qui est énorme. C'est pas anodin, mais c'est pas anodin, mais il traite des sujets de transformation culturelle vers l'entreprise responsabilisante. Et comme c'est des temps longs, et ben ce Service Game, on t'embarque dans une entreprise fictive. Et puis, alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais... Euh, au début, c'est une boîte de fonctionnement plutôt pyramidale, tu as une boîte de vélo. Oui. Et puis, le avec dirigeant... Un fonctionnement très classique. Euh... Exactement, prend de moins en moins de responsabilités. Du coup, tu dois te répartir les rôles. Ah oui, mais attends, comment, pour continuer à produire, qui prend les décisions Est-ce qu'on décide de tout Oui, non. D'ailleurs, ça, c'est un, un écueil, de vouloir décider de tout tout le temps avec tout le monde. Pareil, mais quasiment toutes les boîtes y passent. Mmh, et, et donc, tu vois, par le jeu, tu vas expérimenter des choses, tu vas vivre des émotions, tu vas découvrir des nouvelles manières de faire qui sont hyper intéressantes. Et c'est pour ça qu'effectivement, on aime bien et ça se rapproche de notre sujet de l'organisation apprenante aussi hein, mmh. comment
1: apprendre différemment et aussi par le jeu et du coup l'objectif euh, j'imagine qu'il est il est différent en fonction de, euh, des typologies de jeux jeu. il y en a il y a plusieurs typologies de jeux de serious game euh, tu parlais du workplace game qui, est, qui, est, qui en est un une alternative souvent c'est soit d'informer euh, soit de, de de communiquer ou d'éduquer ou d'entraîner euh, toi tu parlais aussi d'aller chercher de l'info c'est à dire euh, ou même de trouver des solutions euh, et, et du coup euh, t as, t as un cadre D'outils devant toi que tu es capable de déployer, est-ce que c'est un impact euh, immédiat euh, sur effectivement euh, les collaborateurs, la compréhension de ce qu'ils veulent, où ils sont
0: euh, Alors j'aime pas trop, les... ça fait un peu fausse promesse marketing, tu sais, de dire ça fait un effet <rire> immédiat. Euh.
1: Non, j'aime bien, bien tout... c'est mon côté, euh, mais mon côté euh... vieux sage, mais c'est l'impact, j'aime bien toujours le mesure de l'impact. Mais, euh, mais
0: oui, euh, déjà, ce qui est hallucinant, c'est ce que je te disais, c'est souvent tu as un climat de confiance qui se crée. Que tu, que tu vois rarement ailleurs et ça ouais. c'est hyper intéressant parce que tu vas te livrer tu pas, vas de filtre, les... pas
1: de filtre, pas de barrière ouais
0: ça tombe assez vite mm. et, et ça pour ça c'est génial euh... oui ce qu'on constate souvent c'est que ça te permet au moins d'identifier les sujets là je pense euh, euh, au workplace game t'en parlais ou à notre euh, service game sur le, le travail hybride qui est sous format d'escape game digital tu vas identifier tes sujets et du coup généralement les gens se disent wow, « Waouh, on a été embarqué, ça a recréé de la cohésion d'équipe, et en plus, on a identifié des sujets sur lesquels travailler. » Le Serious Game sur l'innovation managériale, lui, il va t'embarquer, il va te faire vivre des choses, euh, tu vas passer dans une machine à laver, tu vas perdre tes repères, et du coup, tu, tu, vas, euh, euh, ouais, tu vas vivre quelque chose, tu vas identifier des outils, donc si... Lui, en deux, deux à trois jours, tu vas avoir le temps d'assimiler tes outils, aller euh, identifier comment tu peux prendre des, 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 des prises de décision sous des nouveaux formats, par exemple la décision par consentement, mmh. la gestion de la décision ouais, par consentement, euh, qui n'est pas traditionnelle dans les boîtes. Bon, bon, donc, tu vas apprendre et tu vas expérimenter. Et, et par le faire, en fait, tu, mmh. tu vas, euh, oui, auras déjà appris et découvert, exploré des, nouveaux, des nouvelles manières de faire.
1: Alors, pour faire ces, 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 ces formats-là, tu le disais, je pense, un facilitateur. On l'évoquait au début, mais euh, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir des résistances dans des groupes de travail ou, ou des gens qui sont tout simplement pas à l'aise aussi hein, Parce qu'il euh, y a une notion de, de, de prise de leadership, potentiellement de, de collectif, de timidité. Euh, enfin, voilà, il y, y a plein de freins.
0: Oui, alors si tu as une facilitatrice ou un facilitateur qui te dit... Non, je n'en ai jamais eu. <rire> Méfie-toi méfie de cette personne. C'est un C'est louche, c'est louche. Ou alors, il faut me le présenter parce qu'il ouais. est exceptionnel. <rire> euh, oui, bien sûr. Mm. Évidemment, évidemment, tu as tout le temps euh, des, des, des résistants, des personnes qui se posent des questions. Euh, tu en as eu tellement de conduite du changement depuis des années où tu avais une réorgue, un truc, donc euh, quand il te voit venir, il me dit « Attends, c'est quoi ce... » Je le vois arriver avec ses grosses voix, un... « Attention, ça pue... » C'est euh... un consultant, ouais. et moi, à chaque fois, du coup, je me marre en disant « Mais non, parce que tu me demandes de faire une réorg en fait, je serais pas capable de la faire. Ouais. C'est pas mon job. Ouais. » enfin, Mon job, c'est de te faire bosser. Souvent, on me dit, en rigolant, des clients ou des amis qui me disent « Attends, mais c'est incroyable ton job. » On te paye et tu on fais fait bosser, bosser les, les autres, <rire> bien sûr. J'ai fait
1: ça pour des échecs, c'est génial. Et,
0: euh, et, et oui, en fait, effectivement, c'est ça. Et, et, et nous, on va par des techniques, des outils, des méthodes liées à l'intelligence collective, faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, euh, essayer de euh, casser quelques billets mmh. euh, qu'on peut avoir... Euh, répartir la, la, la parole quand tu as besoin d'avoir de la créativité d'avoir de la créativité quand as besoin d'avoir de la priorisation mmh. t'as de la priorisation et d'identifier à chaque moment ces étapes donc mmh. ça c'est vraiment ça notre job le facilitateur il se doit d'être neutre
1: ouais. donc, il vient pas juger
0: il vient pas juger demain demain euh, j'en sais rien moi la ville de Paris veut euh, lancer une sollicitation pour euh, détourner un canal euh, et faire passer un bras de scène un facilitateur serait en mesure de dire, enfin, tu vois, moi, c'est pas mes sujets de travail. Mmh. Par les techniques et les outils qu'on a, on serait capable de mener cette mmh. démarche. Okay. Voilà. Parce que euh, on est capable d'avancer étape par étape dans les grandes étapes de démarche participative. Et le job du facilitateur, c'est vraiment ça. Donc, bien sûr qu'on a des résistants. Et le challenge ça va être de créer ce cadre de confiance, de l'embarquer, de discuter avec lui s'il est d'accord, pas d'accord, est-ce qu'il veut vraiment pas euh, participer. J'allais dire même que pour un facilitateur, un résistant, c'est génial. Sur un de mes plus gros projets de transfo de, de, que j'ai mené pendant deux ans, on a eu des 10% de l'équipe, en tout cas au début, identifiés qui étaient résistants. Et on, on leur a dit, on leur a demandé de venir dans le copil de cette démarche. Mmh. Parce que, un, ils ont le droit d'avoir vos chapitres. Enfin, si tu mets de côté les résistants, en fait, t'exclus. Comment tu as une démarche qui mmh. peut être inclusive Et deux, ça apporte énormément de valeur parce qu'ils va... vont venir te challenger tes résistants
1: tu parlais tout. de poils à gratter tout à l'heure c'est ouais. nous aussi les poils à gratter et, justement de ces, et,
0: il faut savoir capter ça ils mmh. vont venir te challenger sur mmh. tous les, les points où ils vont pas être d'accord et c'est d'une richesse incroyable pour la pérennité de ce que tu mets en place mmh. si t'as pas, si pas de résistant tout le monde est embarqué tant mieux j'allais dire c'est mmh. la cerise sur le gâteau mais si tu en as ça va te permettre de te, de te questionner et d'aller encore plus loin dans tes réflexions et ça, mmh. ça c'est juste génial c'est pas toujours facile tu peux te faire euh, bousculer de temps en temps de te poser des questions même toi facilitateur quand as animé euh, ouais, tu peux, des dizaines et des dizaines de démarches de doute, quoi, euh, tu peux avoir des, ouais. des moments de doute mais moi si j'ai si le choix mm. demain je prends un résistant aussi euh, euh, qui vient te challenger ouais. et je l'embarque parce que c'est un c'est un merveilleux cadeau voilà.
1: Et alors, dernière question sur cette partie-là, euh, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que euh, tu es, 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 es sur la phase amont, de, 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 je dirais, de la réflexion d'une entreprise pour changer un peu. Et c'est ce changement dont on parle. Euh, en fait, ce qui est un, un, ce qui est un déclencheur aussi, c'est d'avoir dans ces ateliers-là des gens qui sont un peu tous au même niveau. C'est-à-dire, grosso modo, en fait, tu, tu laisses ton titre euh, à, à l'entrée euh, voilà, de, 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 de l'atelier et qu'en fait... Euh, voilà, c'est pas que tout le monde est logé à la même enseigne, mais en fait, il n'y a pas cette notion de, de hiérarchisation potentiellement ou de ouais, poids je, de parole. Je trouve
0: ça top de, de poser cette question parce que je pense qu'il y a énormément d'organisations et même de managers, de dirigeants qui se la posent. Ils oui, mais si euh, je transforme ma boîte, je fais un atelier, euh, quelle est le, ma place, euh, etc. Ça va être dans le cadrage, le facilitateur, mmh. son boulot. Il a au moins la moitié du boulot qui est fait en amont donc dans le cadrage, de vérifier quelle place je veux donner au manager, au dirigeant. Mm -hmm. euh, tu auras forcément des aspects négatifs et positifs oui, d'avoir le manager ou pas le manager. Est-ce qu'il peut brider la parole, etc. Je pense que quelqu'un qui a de l'expérience dans l'animation de ce type de démarche d'atelier un peu clé, il va être en mesure, par ses techniques et ses outils, de répartir le temps de parole euh, d'utiliser, tu vois, nous, on aime bien dire le, le temps individuel de réflexion, c'est chacun va noter ses idées en amont. Mmh. Pendant des années, on s'est dit, le brainstorming, allez, euh, tout le monde euh, euh, partage une idée comme ça. Énorme bêtise. <rire> Énorme bêtise. Olivier Siboni, mmh. il en parle super bien ça sur les billets, euh, les billets cognitifs. J'aime ai, beaucoup son travail et la vulgarisation qu'il fait sur les, les, les billets. Euh, voilà Et donc, avec un peu d'expérience, des outils, des méthodes, tu vas être en mesure, moi, je trouve, quand même, de, de, de pondérer ça. En même temps, si tu n'as pas le manager, le dirigeant, ça peut te poser la question, tu vois, toi, dans l'équipe, ou si tu es une équipe de managers et tu n'as pas ton codir ou ton dirigeant, mmh. mais bah attends, il est où Pourquoi il n'est pas là ouais. mmh. et, Évidemment. Mmh. Et, et c'est extrêmement exigeant euh, pour un, un dirigeant ou un manager d'être exemplaire sur ce type de démarche parce qu'il va se faire bouger. Mmh. Vraiment, il, il va... Euh, « Ouais, demain, tu as un autre mode de fonctionnement. Wow. » Waouh Enfin, c'est c'est pas évident. Donc, tu, peux, tu pourrais très bien avoir des moments où tu n'as pas le dirigeant euh, et des moments où il est là à voir. Moi, je suis plutôt partisan du « il est présent ». Ce n'est pas une vérité absolue, mais euh, j'aime bien quand il est là.
1: Ouais, tu penses que c'est un, un, un élément déclencheur et de, 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 on parlait d'appropriation tout à l'heure aussi, d'implication ouais, c'est un, un
0: élément déclencheur et, et je crois que dans ce type de démarche, ce qui a de la valeur, c'est ce que tu es capable de dire en collectif. Mm. Tu sais, souvent, tu as des enquêtes qui sont anonymes. Bon, et eh bien, si tu n'es pas capable... Alors, ça peut être important d'avoir des enquêtes anonymes parce que tu as la des risques psychosociaux. La parole est un peu plus libérée. Sociaux, oui, voilà, exactement. Euh, et, et de temps en temps, c'est un job d'aller les chercher mm. et d'identifier ça, et c'est super important. Mais sur ce type de démarche, je crois qu'il faut être capable et en mesure de porter sa parole en collectif, et, et que c'est là-dessus qu'on va travailler. Si tu n'as que des choses anonymes, euh, et tu ne sais pas d'où ça vient, de quel contexte. Mm. Mais en fait, c est, c est, tu ne peux pas bosser là-dessus. Mm. Donc aussi, d'être en mesure de porter sa parole devant le collectif,
1: c'est hyper important. Euh, merci beaucoup pour ces, pour, pour ces réponses-là et ces enseignements. Euh, je te propose qu'on passe à la dernière partie. Allez, go euh, Qui n'est pas un petit peu moins sérieuse, mais, 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 mais plus détendue. Euh, Est-ce que tu as un livre, un film à nous conseiller pour nous inspirer à la fois sur le travail, le futur du travail, mais plus largement aussi, on est
0: oui. Alors, tu me disais juste avant, je te posais la question, est-ce que Reinventing Organization, <rire> euh, on t'en a déjà parlé. Il,
1: il, il est souvent cité. Il, il est souvent
0: cité, effectivement, euh, si, du coup, tes auditeurs, auditrices euh, l'ont déjà entendu, mais n'ont pas encore franchi le pas. Mmh. Allez-y, et allez-y avec la version illustrée, qui est ouais. beaucoup plus facile à lire que le, que que le gros pavé, qui, qui est super bien faite. Et il y a peut-être quelque chose qui est moins connu, euh, que j'aime beaucoup, qui est euh, un livre de Dan Pink, Daniel Pink, qui a beaucoup travaillé sur les leviers de motivation, qui s'appelle « La vérité sur ce qui nous motive ». Et tu vois, donc, les, les leviers de motivation intrinsèques et extrinsèques. Il et ne se trompe pas, Dan Pink, le, la couverture du livre, c'est un bâton et une carotte. <rire>
1: donc voilà, allez-y, il est top. Il est top. C'est accessible, c'est facile à lire, ouais, et euh, euh, on apprend plein de trucs.
0: Il est hyper accessible, il n'est pas trop gros, il se trouve euh, sur euh, la FNAC, enfin... Allez-y, vraiment, euh, su super cadeau, même si vous voulez l'offrir. Euh, plein d'enseignements.
1: Go, allez-y. Euh, merci, je le mettrai dans le descriptif de l'épisode. Dernière question, et après, je te libère. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête, même si tu nous en as déjà raconté beaucoup, et que tu as envie de partager un bon ou un mauvais souvenir Ouais, alors, euh, je ne
0: sais pas si c'est une anecdote. En tout cas, c'est une phrase qui résonne beaucoup en moi sur, euh, sur ces sujets de, de transformation culturelle qui est, soyez exigeant avec les rôles, mais bienveillant avec les personnes. Souvent, on mélange un peu les deux. Mmh. Non, on fait bien Bonjour. un travail. Tu vois, et on a un rôle, des redevabilités, etc. Et là-dessus, oui, il faut être exigeant. Il faut apprendre à être exigeant. Et c'est super dur d'être exigeant en plus avec mmh. les gens avec qui tu travailles euh, au quotidien. Mais je crois que rien, rien euh, ne doit nous faire oublier qu'on doit être bienveillant avec les personnes et qu'on est tous, on a tous un rôle pour rendre le travail euh, euh, léger, meilleur euh, et donc, euh, ouais, soyons euh, voilà, exigeants avec les rôles, mais bienveillants avec les personnes.
1: Écoute, j'aime beaucoup cette Maxime, je ne sais pas si elle vient de toi, mais si c'est le cas... Euh... j'aurais bien aimé, ouais, mais ai aimé, ça été... elle ne vient pas de moi. Très je, cool, je mais je ne sais plus d'où elle vient, mais... Mais je te remercie de ce partage, et, et en fait, je pense que là-dedans, moi, je réagis toujours un peu, après, promis, je te, je te libère, mais c'est qu'en fait, souvent... La différence entre le rôle et la personne, elle est, elle est assez ténue. C'est-à-dire que elle est difficile. Ah ouais, les, à... les personnes
0: incarnent un rôle, donc. Exactement. Enfin, tu vois, donc, euh, donc évidemment. Et, et est-ce que tu m'autorises à offrir un petit cadeau à tes à tes auditrices et auditeurs Bien sûr, avec grand plaisir. Euh, on a fait, enfin, j'ai, on a fait. Moi, j'ai fait une part de boulot qui est minime dedans, mais mes collègues ont, ont bossé comme des malades pour euh, euh, extraire 52 clés pour faire une transformation de, culturelle de d'une de, de, boîte. Donc, c'est des idées à explorer. Mmh. L'idée, c'est que tu en reçois une par mail. C'est évidemment totalement gratos. Euh, voilà, tu t'inscris, tu en as une par mail par semaine. Et tu, tu vas voilà, explorer des sujets comme la reconnaissance, la motivation, euh, comment faire un café-débat, euh, euh, la prise de décision par consentement. Et du coup, si tu m'y autorises, je te partagerai le... Euh, le lien, je t'ai même pas demandé avant, c'est hyper mal
1: poli. Non, <rire> pas du tout, pas du tout. Alors moi, j'avais, j'avais pas vu celle-ci, les 50 de clés. J'avais vu les, les 30 euh, reflex, ah ouais, les 30 astuces. Euh, les 30 ouais, astuces, ouais. tu vois, comme quoi, tu vois, je connais un, un peu le truc aussi. Je trouvais ouais. ça sympa. Alors c'était les trucs que tu recevais tous les matins. Euh, si Exactement. Donc euh, non, non, t'inquiète. Je, je, je trouve ça très cool. Je le mettrai bien évidemment dans le descriptif et, et dans le post. Je pense que c'est, c'est typiquement le genre de choses aussi qui sont simples en fait parce que c'est des choses qui sont simples à appréhender et, et en fait euh, parfois euh, quand on parle des bouquins dont on parlait juste avant c'est parfois difficile de se dire bah, je vais me taper un bouquin de 200 pages en fait j'ai pas forcément le temps de le faire et puis quand je passe d'un chapitre vrai. à un autre c'est peut-être pas évident et, euh, et en fait c'est vrai que euh, ce, ce, ce contenu un peu euh, plus digeste on va dire entre guillemets euh, ouais, c'est quand même ce snacking content voilà, pour lâcher un, un petit anglicisme comme <rire> je les aime euh, je trouve qu'il est pas mal du tout donc euh, non non merci d'avoir partagé ça génial Jean, merci infiniment de ta venue dans le podcast Lundi au Soleil merci et pour, pour cet invitation. épisode que j'ai trouvé très cool euh, merci bien évidemment du retour d'expérience et surtout des exemples concrets, c'est très important j'espère que les auditrices et les auditeurs tenteront également des choses, des petites initiatives ou des plus grandes, on en parlait un peu plus tôt c'est vraiment ça l'objectif donc merci à toi et puis je te souhaite une excellente semaine
0: Merci beaucoup, salut Tim, au revoir à tout le monde
1: Lundi au Soleil c'est fini pour cette semaine, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine